0: Vai ver, nós vamos descobrir que tudo culpa do Diogão.
1: É verdade, é uma, é uma conclusão. É uma, con... uma conclusão. É uma, é uma
2: possibilidade, <risos> né? A conclusão vai ser só depois, cara. Ah não, eu,
1: eu gosto de concluir as palavras.
2: Ô
3: garçom! Liga a TV lá, tá pra começar! Atenção, Podosfera! Vai começar NFL de boteco!
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje estamos aqui com o Antônio Lamba. E aí, jovem? Vitor Oliveira. E aí, jovem? Beleza? Batata. É nós E Alex.
3: Você viu que ele não falou o nome de quem não deve ser nomeado hoje, né,
2: velho? Milagre.
1: Não quero saber dessa pessoa <risos> que traiu a gente por moças <risos> Por moças peruanas. <risos> Mas o programa de hoje a gente vem, depois dessa semana, é muito especial, porque além de ter o Thanksgiving, que foram três jogos na quinta-feira, acabaram-se as bye weeks então tivemos jogos de todos os times da NFL. E antes de começar o programa, como sempre, a gente vai lembrar do nosso feed. Então você que está nos escutando aí, se você ainda não assinou, lembre de assinar o nosso feed para você não perder um episódio. É, toda semana, quinta-feira, tem episódio novo para você, é sempre NFL de Boteco, né? Boteco com U, e siga a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter. E lembre sempre de mandar o seu e-mail com sugestão, dica, reclamação para NFLdeboteco.com. Mas hoje eu acho que não tem muita enrolação, vamos direto para o nosso giro de notícias. Ah, não, mentira, eu só tenho um negócio para falar. A gente teve um. A gente teve um problema técnico no episódio passado, você que escutou aí talvez reparou que. Rolou um certo remix, né? Mas a gente espera que tenha resolvido esse episódio e não vá acontecer mais. Estamos sempre trabalhando para melhor atendê-los. Agradecemos aos ouvintes que comentaram com a gente, que estava tendo uns cortes, etc. Né? Sempre que vocês perceberem algum problema, mande aí que a gente está sempre tentando melhorar. E agora sim, vamos para o nosso giro de notícias. Shame. E aí a gente começa a semana por um fato interessante, que... Depois de toda aquela novela do Martellus Bennett, sai do, de Green Bay, vai pros Patriots, cirurgia ou não cirurgia. Finalmente ele foi colocado na Indian Reserve pelos Patriots e tá fora da temporada. Os Patriots ganharam de 35 a 17 dos Dolphins, nada mais do que o esperado. Não, o jogo foi
4: sem, não teve nenhum perigo pro Patriots perder esse jogo. A gente vê que o Tom Brady continua jogando bem, mesmo com 40 anos de idade. Esse ano a gente pode falar que talvez nos últimos anos seja o ano que ele tem as melhores armas ofensivas. Porque o Drone está saudável o ano inteiro. O Brandon Cooks foi uma ótima adição para o time. Mesmo perdendo o Julian Elderman. O corpo de running backs, né? Dion Lewis jogando bem. Buckhead jogando bem. Então acho que assim, o conjunto de armas está bem. A defesa se ajeitou. Não está tendo aquelas falhas de comunicação. Não está dando mais big play igual estava no começo do ano. Então o time ajustou a defesa. O ataque continua bem igual vencendo nos últimos anos. Tá aí, liderando a divisão, já, vamos dizer, com vaga nos playoffs carimbada e agora
2: já brigando para ter vaga de a primeira uma bye, né, na primeira rodada dos playoffs. É, apesar de que, na verdade, a gente tem que lembrar que no começo do ano, mais pro começo da temporada, a gente teve vários episódios falando dos da, desfalques de defesa da do Patriots, né? Donta Hightower, que ficou fora da temporada e tudo mais. Então, assim, é um mérito muito grande, mais uma vez, do Bill Belichick de ajustar o time, fazer a defesa voltar a funcionar mesmo com os desfalques. E Chris Hogan, sem estar sem tá podendo jogar também, tem que, desde a bye week, da semana 8, que ele não joga, é uma, uma grande arma do time também. Então, querendo ou não, mais uma vez, o Bill aí fazendo, fazendo acontecer, né? É, a gente vê que nas últimas semanas, assim, ele tá conseguindo anular o ataque aéreo dos outros times, né?
4: O jogo contra Denver, Oakland e Miami, né? Foi logo depois da Bayou que eles tiveram, na semana 9. Então, ajustou o time e tá embalado agora pra, pro final da temporada.
1: É, nada, nada diferente por aí. Os Patriots, como sempre, se ajustaram, estão voando. Né? Resta saber, mais pra frente, quando a gente tiver um confronto entre Patriots e Steelers... Quem que vai sair aí com isso? Vocês não podem ficar rindo véio, da, dos só meus Você edições. fala um confronto. Eu, eu vou na final de obra, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Mas vamos falar. Eu só que... queria
3: dizer que assim, tem coisas do, do episódio passado que realmente foram problemas técnicos aí de corte, mas tem coisa aí que é, é de, é de, audi, é de fala, dicção. Dicção, dicção mesmo. É não, dizer. eu
1: acho que a edição podia me ajudar um pouquinho mais. Mas vamos para nossa próxima notícia que é o seguinte. Eu e o Lamba, a gente tentou apostar no episódio passado, o Lamba frangou. Mas a verdade é que o Jimmy G finalmente estreou pelos 49ers. Apesar que não foi como eu achei que seria propositalmente. Aconteceu que o CJ Betton, ele se machucou no finzinho do jogo. Já estava dentro do 2-Minute Warning. Mas o Jimmy G tá aí. E eu quero que o Lamba explique. Esse menino que tem o, o ranking perfeito de QB na temporada. 100% dos pas acertados. Um TD... A cada minuto de jogo, 100% de aproveitamento na red zone.
2: Ridículo.
4: Continua, vai. Você tá, tá, tá ficando emocionado. O Continua, trem do tá hype corrido. aí foi pesado, viu? É.
1: Mas é, vai, o cara. É, tinha umas estatísticas, mas vocês viram tanto que eu esqueci. Mas a verdade é, é que o CJ Beta se machucou, Jimmy, Jimmy D entrou no jogo, e aí foram três jogadas. Onde a torcida se empolgou muito. Eu não vou esconder, eu tô empolgado. A gente tem um querendo futuro. Você Esse cara jura? é bonito demais, ele <risos> joga muito. E aí, tá aí. 49 Niners. O Jimmy Dick, inclusive, já foi declarado que ele vai ser o starter do próximo jogo dos 49ers nessa, nessa semana que vem. 49 Niners e Bears, Batatinha. Lá na, tá na é casita mesmo. dos Bears. Vou massacrar você e o Seattle Bisque. Coitado <risos> Galera, vocês
3: eu... acreditam, velho, que minha namorada resolveu torcer Para o 49 é porque o, D o Jimmy G foi para lá, cara. Tá, tá mal, hein? Nossa, é triste demais, velho.
1: ela faz é bem, mas vamos falar um pouquinho do jogo, né? Um jogo muito importante para Seattle conseguir essa vitória para é, seguir vivo na, na disputa e não ficar para trás na disputa pelo wildcard. É,
0: mais uma vez o Seattle aí não teve um jogo convincente, na minha opinião. O Russell Wilson tem fazendo milagre com aquele time, porque acho que mais ninguém tem ajudado ele, a não ser o Jimmy Graham. O resto do, da, das armas ofensivas Isso. são bem fracas. A linha é muito fraca, de novo. É, o jogo terrestre não funciona. E a defesa, embora tenha funcionado até grande parte do jogo, ainda não... O, o, front, o front four, na verdade, tem, tem feito bom trabalho. É, o Bethard apanhou muito durante o jogo. Mas o resto, a secundária mesmo, sim... Um, com as lesões, é, está se transformando um ponto fraco da defesa, um ponto frágil. O, a, linha ofens, a linha defensiva realmente é uma das melhores da NFL, é, mesmo com, com alguns desfalques de Cliff Avery, etc. É, mas o time de Seattle ainda não está me convencendo, ele está em patamares diferentes de outros times da, da NFC. Eu acho que pode brigar para uns playoffs, mas eu acho que um título de divisão, alguma, alguma aspiração mais, mais alta, acho que vai ser mais complicado. Então, vou falar do Garápolo, né? O jovem tá falando tanto, Garapopolo.
4: A gente vê no lance que ele meteu o TD, tipo, o que acontece muito com o Braid, né? A, a paciência, o movimento saindo do pocket, ele teve muita calma. A gente tem que levar em consideração que tava no final do jogo, o a jogo fluidez, já tava ganho um pra Seattle. É, foi, foi o último lance do jogo. Então o Seattle poderia tomar o touchdown que ainda assim ia ganhar o jogo. Então a defesa também não marca na mesma vontade. Mas a presença de pocket dele, a paciência que ele mostrou foi muito é, boa, muito é encorajadora. Que... Acho que é animadora... Né, ele teve um bom aí, né, Lando?
1: <risos> isso aí que eu ia falar. É, é controverso dizer... O, o, a gente vê o tanto que o, o Beto apanha nos jogos. Mas existe uma questão que ele realmente... Alguns daqueles hits que ele toma, eles poderiam ser evitados. No sentido de sair do pocket, jogar a bola fora... Mas ele, ele realmente, até por ser, ser calor, ele segura a bola um pouco demais e, e aceita. Quer ser um, né, um tough guy ali, aceita aquelas pancadas. Aí o Garoppolo, você vê aquela coisa de um QB mais experiente. O, o próprio lance do TD, você vê que em momento nenhum ele, ele vê o que está acontecendo atrás dele, mas ele sente que o left tackle tá, já está na posição atrás perdendo e ele simplesmente deve ter aprendido com o Tom Brady. Sai na lateral do pocket ali e tem... né a visão livre para escolher onde vai fazer o passe. Mas aí, tô empolgado. programa que vem, depois da vitória de São Francisco em um cima dos Bers, vou tá estar impossível. <risos>
3: Essa aí eu quero ver, hein?
1: Mas vamos seguir para nossa próxima notícia, que a gente não tem tempo para perder hoje. E a NFL, mais uma vez, está se mostrando é, digna de uma Libertadores, né? De um futebol latino. Mais uma vez, a pancadaria comeu solta dessa vez, foi no jogo entre Raiders e Broncos. Essa vitória dos Raiders dentro de casa muito importante, vitória dos Raiders, se mantendo vivos na corrida pelos playoffs, 21 a 14. Mas o que chamou mais atenção no jogo foi a briga, né? Uma briga que até durou muito, assim, não foi só aquela briga para separar, foi com um correndo atrás do outro, que foi o Kip Talip e o Krabit, que eles se engalfinharam, né? Por conta, é uma rixa antiga e de repente a coisa estourou. Foi soco para todo lado, os dois foram ejetados da partida.
3: Mas já o Linde foi esperto de não entrar na briga dessa vez, né? Eu acho que aprendeu a tomar uma multinha de 4 milhões, 3 milhões, sei lá.
2: Aprendeu, velho. É, e, e é interessante que essa, essa briga é antiga e tem uma, uma zoeira muito grande em volta da correntinha, né? Que o Crabtree sempre usa uma correntinha enquanto ele joga e o Akib Talib há muito tempo arrancou a corrente dele durante uma briga no um ano passado e esse esse ano ele ele passou fita ele não é que ele fala ele, ele passou fita na correntinha para o creptor Talib não conseguir tirar e o Arquip Talib tira a correntinha no meio da briga dele ele fica puto e corre atrás do cara para bater nele depois foi engraçado esse negócio
0: é só uma observação antes do da briga mesmo o o Craptor, ele já tinha dado socos no no chris harris então ele já, já tinha sido observado isso. E na carta do. É, só lembrando, os dois foram ejetados e, e foram suspensos inicialmente por dois jogos e depois a suspensão reduziu para um jogo só. Na carta do. Acho que do vice-commissioner, que, que manda. É uma carta individual para cada um informando a suspensão. É, o vice-commissioner coloca isso na carta, falando que a carta do Talib, que ele arrancou pela segunda vez a correntinha do do, do <risos> como detalhe, e coloca né? que o Crabtree realmente ele já teve, ele teve a primeira agressão no Chris Harry e depois se engalfinhou lá com, com, com o Talib então assim, já, já era um assim, uma confusão reincidente, por isso, provavelmente por isso que eles foram ejetados e suspensos que não foi o que aconteceu com o Ramsey e o Green né? é, em relação aos broncos né?
4: vamos dizer, eles estão com uma fase de azar, o né? Paxton Lynch acabou de ficar saudável, consegue jogar um jogo e já lesiona então, tá fora. Não, não jogou bem. Não começou bem. Jogou mal. Teve uma interceptação. O Trevor Simmer entrou depois. Jogou até melhor que ele. Conseguiu fazer dois touchdowns. Mas a situação de quarterback no Broncos tá uma bagunça, né? O John Weller precisa resolver. Desde que o Peyton Manning saiu, ele ainda não conseguiu achar um quarterback pra continuar no time aí, fazer a carreira e ser o novo líder desse time. Tá tentando aí com jogadores, com o ele não renovou o contrato e viu que fez certo de não renovar. Trevor Simian pegou no draft e não está dando certo. Paxton Lynch, aparentemente, também não está dando certo. Então, assim, John Wells está com essa bola na mão aí de tentar resolver esse problema, que eu acho que não vai ser nem um pouco simples. E aproveitar, né? Porque ainda tem uma defesa muito boa, está ficando velha, tem receivers bons. Então, a posição principal do time que ainda está em deficiência.
0: Não, e cabe a gente retratar aqui uma coisa que a gente falou na semana 4, né? que a gente chegou, o Bron Broncos estava 3-1, e a gente falou assim, não, porque Kansas City vai campeão de divisão e uma vaga do Wildcard card garantida para Denver. <risos> então Jesus assim, Cristo. meu Deus,
1: é, que o que aconteceu com aquele time? Naquela <risos> época, o Broncos pareceu um contender é, garantido. Isso aí vão um, só um outro, uma estatística interessante do jogo, que vale ressaltar, é que a primeira interceptação dos Raiders na temporada, né, depois de 11 jogos, a secundária que sempre foi um, um problema no time e continua sendo um problema, mas fez a sua primeira interceptação.
4: Pior sequência, vamos dizer, da história da NFL, que foi essa do Raiders de começo de temporada, ficar 11 jogos sem uma interceptação. E a gente até vê que o lance da interceptação foi até sorte, né? Foi uma bola desviada, na vai o bom interceptou a bola caída no chão. Então não é que a defesa surpreendeu e conseguiu a interceptação. Foi sorte no final das contas ainda. Não, e a segunda sorte.
0: maior sequência eram sete jogos. Ou seja, eles tinham ganhado, ganhado de muito.
1: É. E só pra gente fechar esse assunto, uma, uma perguntinha. Vocês acham que, é, terminando essa temporada, os Broncos vão se movimentar pra pegar um QB na Free Agents? Um, um Kirk Cousins, talvez um Alex Smith?
4: Eu acho que existe essa possibilidade. Quem porque... sabe o
1: Eli Manning. É. <risos>
4: acho Jesus. que não, mas... Como o Trevor Sim e o Paxton Lind são quarterbacks de draft, o salário deles é baixo ainda. Então o salário cap de Demi não está comprometido com esses dois quarterbacks. Então eles poderiam pegar o jogador de free agent. Eles já pegarem outro quarterback no draft, eu acho mais difícil. É plausível totalmente acontecer porque os que eles pegaram não estão respondendo ante campo. Mas eles ainda são novos, podem ser desenvolvidos mais um pouco, pode tentar mais um ano para ver o que acontece. Mas por conta dessa questão do salário cap, eu acho que eles poderiam fazer um investimento aí sim.
1: E já que o Alex falou de Eli e Mene, vale comentar que. Ó, eu vou deixar o, o pessoal comentar que eu realmente não entendi muita movimentação, mas o fato é que Ela Mene vai pro banco, vai quebrar essa sequência de, de jogos como titular e o Ginigeno vai assumir. Tá trans... Gino, <risos> Gino, Gino. É um Ótimo Meu nome, velho.
4: <risos> Jovem, eu acho que você que gosta de sertanejo antigo, poucas pessoas vão entender essa piada sua, né? Mas eu acho que, do meu ponto de vista, o Giants não tinha outra opção. E o Lyman vinha jogando muito mal. A única justificativa pra você não bancar o Lyman era... Ah, ele tem uma sequência de 210 jogos consecutivos, sem perder um jogo. Ele ganhou dois Super Bowls para o nosso time. Eu acho que as, descul os, não as desculpas, né? Mas os argumentos pra ele não ser bancado eram apenas argumentos emocionais. Lama, mas a minha questão é só o seguinte, velho. A forma que ele foi bancado,
3: velho, sei lá, tipo assim, o cara já jogou aí 12 jogos pelo time, velho, e você vai bancar ele agora no finalzinho, assim, só pra... Ah, não, tá acabando a temporada, já tá perdido mesmo, vou, ban vou bancar ele, botar... bem sério, ginigênio, velho, me ajuda, né?
0: Eu acho que a questão aí não é... Tá bom, ele tá jogando mal e tudo mais, mas tem se todo um contexto colocar, de vestiário que o... a gente não conhece e que todos os reportes indicam que não são favoráveis ao bem marcador. E... O que aparenta na mídia é que o Eli Mani tem um suporte dos outros jogadores do time é, que, não sei, talvez o Dino Smith não tenha. E bancar o, o cara assim, talvez você vai perder o resto do seu time. O time totalmente desmotivado agora. Eles têm falado que o Davis Webb deve jogar já essa temporada, que é um, um QB que foi pego o quê? no terceiro, quarto round do draft. No terceiro draft que eles... Pegaram já no intuito de construir o cara para frente. Com certeza não se pega um QB de terceiro round para você jogar, colocar ele na primeira rodada. É muito improvável, na primeira temporada, né? Improvável fazer isso. Então, assim, eu, eu fico muito na dúvida se foi uma decisão acertada. Tudo bem, a gente não tem todas as informações do vestiário, igual falei. Mas eu, eu não, não concordaria, não, nesse primeiro momento. É isso
1: aí, eu acho que o... o no head coach dos Giants, eu, eu vejo isso mais uma manobra para tentar tirar um pouco da reta dele, toda essa pressão que se tem, porque se você for olhar em jogadores no elenco, quem a torcida cobra são, é o Eli Manning fora o Eli Manning, quem a torcida pega no pé é o head coach então acho que é uma manobra que a gente vê até muito em time de, de futebol brasileiro é tipo assim, ah, é eu ou ele então eu vou tirar ele, vou tentar salvar o meu emprego e aí o Johnny Smith não...
0: vai jogar mal e a cabeça dele rola né e a não. gente
3: sabe que também que assim a culpa uh, por mais que o Lobo fale ah porque é Laeman é e Lyman, a culpa não é completamente dele a gente sabe disso que a gente tem o, o, o Giants tem uma linha ofensiva bem defasada bem ruim que precisa ser consertada não tem um, um corpo de corredores também para estar tá ali então assim eu achei meio
4: precipitada a ação de, de bancar ele já de cara assim. não só uma, uma estatística aí os cinco últimos jogos do Geno Smith, os cinco últimos jogos que ele jogou como titular, o rating dele foi de 107 nesses cinco últimos jogos. Lógico, teve jogos anteriores que ele não foi bem, mas ele nessa época ele tinha 24 anos de idade. Ele tem 27 anos. Eu não acho que ele vai ser um quarterback de franquia. Eu não acho, mas você pode tentar e ver o que acontece. A temporada do James acabou. A gente sabe, Giants não vai para os playoffs. Então, o que é que você ganha estartando o Lambeau da semana até o final da temporada? Nada. O que, que você ganha estartando o Geno Smith, estartando o Davis Webb? Você pode ver se um desses quarterbacks pode ser o futuro, pode ser seu quarterback titular no ano que vem. Ano que vem, o, o impacto do salário cap do no time é 22 milhões. Se eles fazem alguma troca na intertemporada, eles economizam 2 milhões. Então, eles têm que fazer esse teste assim, com o Jenny Smith com o Davis Webb, para ver se eles podem fazer alguma coisa para o time. Vocês se podem ser esse QB titular no ano que vem, para depois continuar, ou eles pensarem em outro quarterback. É,
3: mas vale lembrar que o contrato do, do Elias só termina no final do ano que vem, não, né?
4: ele termina no final do ano que vem, mas desse contrato, 10 milhões é garantido e 12 milhões não é. Então eles podem dispensar, ele já economiza 2 milhões. Então acho que assim, faz sentido você testar esses jogadores agora para ver se você pode utilizar eles no ano que vem, porque o Elias utilizar mais cinco jogos não vai agregar em nada.
1: Muito bom. E para terminar o nosso dia de notícias... Só um comentário: que se você ainda não viu, as votações para o Pro Bowl já estão abertas. É muito simples, você entra no site da NFL, clica lá no link para votar. Vai ter, você vai poder votar em todas as posições de ataque, de defesa e de special teams. Normalmente são de 4 a 6 votos por posição, depende da, da quantidade de jogadores ali. E aí você pode votar no, nos jogadores que você mais gostou e ajudar a eleger a turma aí que, se não for para o Super Bowl, vai jogar o, o, o Pro Bowl ali. Aquele jogo que é mais ou menos, mas tem ficado divertido. Então vamos é, agora para o nosso jogo NFL de Boteco da Rodada, que essa semana não vai ser um jogo só, vão ser dois. Shame. E a gente começa já falando do time do Lamba, né? Por que não, Lamba? O Sentes, na crescente, ninguém para, mas tá aí. Los Angeles Rams pararam o Saints 26 a 20 na casa dos Rams, um jogo muito importante dos Rams, porque depois de perder para os Vikings na, na rodada passada, muitos questionaram se eles realmente tinham capacidade de, de ir longe nos playoffs, né? mas eles mostraram depois desse jogo com os Saints que sim, talvez eles, eles são um contender de verdade, até porque o time que é tão explosivo no jogo corrido e no ataque com os Saints, ele foi bem controlado pela defesa dos Rams, que só marcou o, o último TD né, para alcançar os 20 pontos, já no, no trash time, no, no final do 4 quarto
4: 4 Do lado do Saints, é a defesa jogou bem. Eu não vejo a defesa jogando mal nesse jogo. Conseguiu o sexo, conseguiu interceptação, forçou fumbles. O problema foi o ataque. Não, não é que foi o ataque. Eu acho que o mérito nesse jogo era é a defesa do Rance. O Ed Filipe está fazendo um trabalho muito bom. Tirando a jogada do Camargo, que foi logo no começo do jogo, uma corrida de mais de 70 jardas, o jogo corrido do Santos foi anulado. A média foi de menos 3 jardas por carregada. Em apenas 15 corridas. Então, se o jogo corrido não conseguiu entrar, ficou forçado apenas no Drew E ele não conseguiu salvar o time dessa vez. Ali, a ofensiva era é Rondon jogando muito bem. Então, a defesa do Rams tá de tá com um mérito nesse jogo por ter tido essa vitória. O, Renz perde, o Santos perde, né? Fica nessa confusão ali na divisão agora, brigando com o Carolina, Falcons também chegando. E tem jogo contra todos esses times da divisão. Tem um jogo contra o Carolina, dois jogos contra os Falcons ainda. Então o Santos está na briga. Eu acho que ainda está na posição favorável para ganhar a divisão.
1: Eu sinto o cheiro do medo. Lá <risos>
4: Eu acho que não, porque vem jogando ainda melhor que Falcons, melhor que Carolina. Mas isso foi uma amostra do que, vamos dizer, vem nos playoffs. O time do Rams é um time muito bom. Tem o um time do Igor que está jogando muito bem. É, mas então os
1: Santos, Santos tiveram duas baixas importantes. Nesse jogo foram seus dois cornerbacks titulares, o Letmore e mais isso é um torcedor fajuto mesmo, não lembrou o nome.
0: <risos> é o Armstead.
1: Enquanto vocês vão pesquisando aí, eu vou puxando. Mas o, o Saints teve essas duas baixas que realmente a secundária era uma deficiência que ele cons conseguiu consertar bem junto com o Pass Rush. Mas pode ser uma coisa preocupante para a sequência, porque, como o Lamba bem falou, é, o Saints vão ter jogos contra Panthers e Falcons. E ambos os times ganharam né, na última rodada. Os Panthers ganharam de 35 a 27 dos Jets. E os Falcons ganharam de 34 a 20 dos Buccaneers. E tá todo mundo com chance de ganhar essa divisão. Os Panthers, inclusive, estão empatados né, na liderança, junto com os Saints. E os Falcons vêm na, na cola. Os Falcons que estão começando a aparecer aquele time que encantou todo mundo na temporada passada.
0: É, o Falcons ele ainda tem... Primeiro, finalmente o Julio Jones apareceu para a temporada da forma que precisava, né? teve um jogo sensacional de 250 jardas, é... só que o Falcons ele ainda, ao contrário do Seahawks, que o Seahawks demora um tempo para acordar e começar a jogar, o Falcons, a impressão que eu tenho é que ele joga muito bem o primeiro tempo e depois ele afrocha. É... Igual falei, né, no início do, do, da temporada é, O Alex já tá, já... Falcons apaga. O último quarto você não vê nada. Do... Então, assim, esse jogo contra a Tampa teve um momento que o jogo tava 27 a 20, com bola com tampa, pressão de Tampa. Então, assim, isso depois do, de, de, do Falcons ter feito uma vantagem já. Então, assim, mas realmente tem melhorado. Teve em é, O jogo terrestre, mesmo sendo Devonta Freeman, tá indo bem, razoavelmente bem, e as armas. Aéreas estão funcionando, né? O, inclusive, o Mohamed Sanu dando passos também agora, né? Fazendo graçolas. Não, a, 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 na carreira, o Sanu, ele é 6
4: de 6 para 228 yards e 3 touchdowns. Que isso, é, o, o cara... É, faz passa? a estatística aí, é
1: melhor que o Garofalo esse cara aí, hein?
4: <risos> ele ah, melhor é, o é o melhor que é melhor o
1: mas, mas ele teve mais oportunidades, né?
2: É, 6, ele teve <risos> três, três, três vezes mais. Três. <risos> é. O Falcons, inclusive, que a gente não tem nem como esquecer, né? Por quem que é o maior passoqueiro da NFL, né? Naquele, <risos> naquele Remember para sempre, 28 aquele 28x3 do Falcons no Super Bowl passado eu acho que
4: do lado do Falcons eu, é, eu vejo com muita dificuldade para eles conseguirem uma vaga para os playoffs esse ano, por causa do restante da tabela deles, porque
1: você acha que eles não vão ganhar os dois jogos consistentes? é,
0: mas na verdade hum. eles só dependem dele mesmo Basicamente, se eles ganharam dos dois, dos dois o do Saints e do Panthers, eles basicamente estão classificados. Não, concordo, mas além desses,
4: vamos dizer, dois jogos contra o Saints, um jogo contra o Carolina, eles têm um jogo contra o Vikings agora e um jogo contra a Tampa Bay que seria mais fácil. Então, assim, eles têm quatro jogos muito difíceis e se a gente compara a tabela do Saints e a tabela do Carolina, são tabelas mais fáceis, além desse, do Saints e Carolina estarem um jogo na frente já.
0: Não, concordo então, acho assim, E,
4: e fora que tem um
3: wildcard card ali Que pode ser disputado até por Seahawks também exatamente, né, Que -Hawks. pega Jacksonville é, Se bem que Los Angeles Rams Também na frente e tá foda Mas
1: você concorda comigo que o Falcons Ele tem capacidade de ganhar todos esses jogos? Tem. É, a
4: gente viu O que eles fizeram no passado O time não mudou tanto de, do, do ponto de vista De jogadores, de elenco, de um ano pro outro Teve mudança no contenedor ofensivo Mas a defesa ainda vem fazendo bons jogos O ataque ainda tem de Julio Jones. O Matt Ryan é um bom quarterback. Então, é um time que tem potencial. Se ganhar esses cinco jogos, não vai ser a maior
2: surpresa do mundo pra ninguém, não. Então, acho que tem potencial, mas vai ser bem complicado pra eles. Sim, vai depender exatamente da, de fazer o que eles fizeram nesse último jogo, que era, que era o que eles não estavam fazendo antes, né? Que vai, vai vir Julio Jones jogando do jeito que jogou, o Hamid Samu... Sanu, complementando, Passando o TD. Não, não complementando no geral, né? Levando, levando marcação em algumas jogadas pra liberar o Julio Jones... Então, assim, é... é importante que o ataque seja, mais uma vez, o ataque que, que foi o do Falcons ano passado para chegar no Super Bowl e fazer o que ele fez. Né? Botar 28x3 em cima do, do New England é, é uma vantagem muito grande. Você tem que ter um ataque muito bom para fazer isso. Só não pode passar socar, cara. Né?
1: Eu concordo com você, Lamba, que realmente os Saints, apesar dessa derrota, eles continuam sendo o melhor time dessa divisão, pelo menos pelo que tem sido apresentado. Os Panthers que ganharam dos Jets... Apesar de eles terem ganho, continua sendo um time das vitórias feias. Os Jets que inclusive entregaram a paçoca mais uma vez, mas eles jogaram melhor que os Panthers nesse jogo. Então, realmente o Santos continua o franco favorito, mas é uma divisão que está interessante, está apertada.
0: É, o ataque dos Panthers eles ainda tem uma deficiência muito alta, é, principalmente no jogo, no jogo aéreo. Né? O jogo terrestre com o Milton Newton funciona muito bem. É... Só o Cam Newton, Só não. O Cam não Cam Newton. Ah, o é. McCaffrey tá é. bem O mas... McCaffrey tá jogando bem, o Sturge até tá meteu um TD Mas o jogo tá reso, funciona por causa do que Newton Agora o jogo aéreo tá muito fraco O Cam Newton, acho que não chegou a 150 yards esse jogo é, Basicamente atualmente é Dev infantes O Greg Olsen voltou é, de uma lesão no pé Mas agravou a lesão e deve tá, Acho que tá fora da temporada, né? Provavelmente é... e Então assim o que, o que convenceu é a defesa dos Panthers, que mesmo tomando 27 pontos, conseguiu meter um TD. O Special Team salvou dessa vez com o um retorno de punch. Eu coloca, colocando os três times dessa divisão, eu ainda acho o Panthers o time mais fraco dos três.
1: Eu concordo, mas eu ainda tenho mas, aquela teoria que sempre vai um time feio pros playoffs. É esse <risos> esse ano é o ser. Titans. Ah. Não,
4: mas eu acho que... A gente pode falar um time fake é, né? se tá Tem indo, muito time Seattle, aí. Seattle não tá é. convencendo tanto. Tá? É, a defesa com problemas na secundária. A linha ofensiva horrível, não
0: tem jogo corrido. Então. É. É um o time fake que tá indo Se o Seattle for pros playoffs, a chance do Kem do, do Newton Tá na briga do MVP é real. Só lembrando. Porque só o lembra... time é muito Cam... não, o Russell, o Russell
4: Russell
3: Wilson. Né? não, só lembrando <risos> que assim, esse ano a gente tem dois times aí com. Sem QB, né? Que é Cam Newton e Russell Wilson. <risos> só corre,
0: cara.
1: Não, mas o Russell Wilson tá jogando muito bem. O Russell, o Russell Wilson está tá muito é bem. bem e tá carregando o time, né? O Ken Newton, inclusive, nesse jogo, o Greg Wilson teve, teve extremamente livre numa jogada e ele conseguiu errar por muito. Acho ah, que mas... nem eu, que, que não, sei, não sei lançar a bola, não errava por tanto.
4: Ah, mas a gente sabe que o Ken Newton não é famoso por ser um é. passo preciso, né? Então, ele vai acontecer isso mesmo. Me que lembrou ele lembrou muito tem essas o... deficiências
0: dele.
2: Me lembrou muito o que errando vários passos. <risos> ah, e
0: uma observaçãozinha desse jogo pro lado dos Jets, mais uma vez o Austin Safran Jenks foi garfado um TD dele <risos> e que poderia é foda, ter feito véio. toda a diferença, né? Então, o time do Jets que tão falava tão mal, teve duas Derrotas bastante questionáveis por parte da, da arbitragem,
3: uma em cima do New England, hein? só ah, para e... lembrar. Isso aí.
0: Eu acho que não, é só, é só assim, o, to né? é o Todd
4: Boulos, né? Que no Jets tava sendo questionado se ia ter a vaga dele ou não. Ano que vem, acho que tá garantido, né? Porque consegui fazer o time chegar com essa campanha, um time horrível. Tá de parabéns,
1: tá de parabéns. Mas vamos seguir para o nosso segundo jogo, né? NFL de boteco da rodada que foi o duelo entre Packers e Steelers. Quem achava que ia ser um jogo fácil para os Steelers não foi 31 a 28. O jogo que foi lá no Heinz Field, Estádio dos Steelers. E um jogo que foi resolvido no finalzinho. Que o Kicker dos Steelers, que me fugiu o nome. Chris Boswell. Chris Boswell acertou um field goal de 63 jadas, quebrando um recorde.
4: 53. 53,
3: já. Ah,
1: foi 53?
3: É, o Jovem, só lembrar que aqui. Recorde que recorde
1: fajuto, eu achei que tinha sido 63,
3: né? <risos> eu, eu, só lembrar aqui que o Antônio Brown fez uma recepção maravilhosa pra botar o Kicker ali nessa posição também, velho, no
0: finalzinho. Não, o Antônio Brown foi, é um retardado. Você é, é o Antônio né? Brown sem <risos> é o Antônio Brown, né? Tá é, em todo o respeito, né? Retardado é, do ponto de vista. Do ponto de vista de absurdo. É, é do mesmo jeito que o Everaldo né, velho? chama todo mundo de ridículo, né? Ridículo. Então, o é, o Antonio Brown e o Fitzgerald no nível acima, né, cara? Os caras são Anthony Brown. A recepção dele é muito, muito animal. E o engraçado Falou. do
1: Antônio Brown é que quem assistiu o jogo, pelo menos você espera aquela jogada. Você olha e fala assim, ó, passe, vai ser passe para o Antônio Brown. A defesa também sabe disso. E ainda assim, ele vai lá, fica livre, pega a bola no cantinho. E ó, recepção, sai de jogo e dá condição do seu time juntar o fio de gol da vitória.
4: acho que do lado do Packers, o ponto positivo foi o Brett Huntley. Ele teve um bom jogo, né? Lançou pra três touchdowns. Ainda mostra uma química muito boa com o Devonta Adams. Que vem sendo o maior target dele nesses jogos. E eu acho que cria uma esperança aí pro torcedor de Dream Bay, né? Porque o time tá 5 6 os próximos dois jogos, vamos dizer, são dois jogos fáceis. É contra Tampa Bay e depois contra Cleveland fora de casa. Então o time tem capacidade de ganhar esses dois jogos. E existe uma esperança de Aaron Rhodes voltar na 15ª rodada. Então se o Brett Hundley consegue vencer esses dois jogos, que não seria nada difícil, o Aaron Rodgers voltando, o Green Bay, apesar de tudo, teria uma chance para os playoffs. Porque, vamos imaginar, assim, embala uma sequência de 5 vitórias, termina 10 a 6 10 a 6 é uma
0: campanha de playoffs, né? Mas eu acho muito é, difícil. É difícil mas tá, ser, tá dois, dois jogos atrás de Seattle, é. É, Falcons. Eu acho ainda muito complicado. Não, eu eu acho, acho assim, eles na... precisam
4: ganhar todos os jogos. É. Se eles ganharem cinco jogos, eu acho que eles têm uma boa chance. Tanto que esses, jo esses jogos aí incluem um jogo contra Carolina fora de casa um jogo quando de Detroit fora de casa. Eu não acho que eles ganhem cinco jogos. Tem é. chance, mas eu não acho que eles ganham não. Véio.
1: A chance é muito remota Olambi. Eu acho que o que pela atuação do Brett Hundley, o que o torcedor dos Packers deve se animar é que a, se ele continuar atuando bem, você vai ficar mais confortável com a situação de, de backup de QB, porque realmente nos primeiros jogos pareceu que eles estão a pé né, na situação de, de QB reserva. Então, no eventual volta do, do Aaron Rodgers, pelo menos se ele tiver que ficar fora, tiver uma lesão de novo, você já fica um pouquinho mais confiante. Acho que pelo lado dos Steelers, o que a gente tem que... Ressaltar é que mais uma vez os Steelers é, mostram que é um time, apesar de ser muito poderoso, tem problemas e quase deixa de escapar um jogo desse em casa, que deveria ser um jogo fácil. Então ficamos aí no aguardo para ver o duelo, Steelers e Patriots, para ver se realmente o Steelers pode fazer frente para os Patriots ou não, já pode entregar a taça da UFC de uma vez.
3: Segundo aquele que não deve ser nomeado, acho que não tem chance não, cara. ainda mais depois desse jogo aí, contra o Green Bay.
1: Mas vamos seguir em frente, vamos falar um, um pouquinho dos jogos do Thanksgiving hein, essa semana. Um
4: pouquinho? Você tá tentando falar espanhol, velho? Ah, é, é pra ver se, não, passa, sabe, é pra ver se é, a é, dicção né? dele passa Não, não, não você sabe o que é isso,
2: né? Ele não quer nomear é saudade cara, o cara. saudade do, ah, do é, é saudade, Aí, né, Puxando <risos> o peru.
0: Saudade <risos> daquele <risos> menino que <risos> não, não <risos> sabe comprar lhamas de chaves de lhamas em quantidades <risos> adequadas.
1: Vamos falar um pouco dos do Thanksgiving. E essa semana, como a gente já mencionou, tiveram os jogos do Thanksgiving. A gente vai falar só rapidamente aqui, porque dois desses jogos foram muito importantes. O primeiro deles foi a vitória dos Vikings em cima dos Lions, que ganhou de 30 a 20, certo? Que isso, cara? 30 a 23. 30 a 23. É minha Paula deu um, minha pauta deu um, um pulo aqui e aí eu <risos> perdi tudo. Mas ganharam de 30 a 23, os Vikings se confirmando como uma das maiores potências, né, Junto ao, aos Eagles aí dessa NFC. E eu vou chamar o Lamba pra comentar um pouquinho desse jogo pra gente.
4: É, o Vikings garantindo a... basicamente que garantindo já o título da divisão, né? Abrindo três jogos de vantagem pra Detroit. A defesa vem jogando muito bem, velho. A defesa do Vikings, assim, tá impressionante. O Case Keenum, mais um jogo bom. Então, Adam Tilling também outro jogo, assim, excepcional. O jogo corrido com o Latavis Murray e o McKinnon. Estão muito bem, que a gente não esperava depois da lesão do, do, do calor, Alvin Cook. do Alvin Cook. Então, acho que com base na defesa, com jogos regulares do Case Kino, com o corpo de receivers bem, o carl Rudolph estar bem. Então, assim, o time conjunto está muito bem. Eu acho que a defesa está salvando. Eu acho que a gente sempre fala, né? Ataque ganha jogo de temporada regular e defesa ganha campeonato. Então essa defesa tem chance de levar o time longe.
1: A defesa dos, dos Vikings, claramente, é uma defesa de Super Bowl. Uma defesa que ela, ela é capaz de ganhar um jogo contra um time forte, tipo os Patriots, e realmente ser capaz de parar um ataque e, e dar vitória para o seu time.
4: Acho que é. o ponto aí é que a defesa sempre vai ter um jogo mal, né? A defesa não consegue. Vai ter um jogo que vai ter alguns erros. Eu acho que isso é normal de acontecer. Ela não consegue levar o time nas costas sempre. Então, naquele momento que você precisar, será que o Casey Kino vai ser esse quarterback? Que vai salvar você na hora que você precisa? Não
1: vem você gorar o Casey Kino de novo. <risos> de novo, cara. O cara já fez de
4: tudo
2: pra você acreditar nele, velho. O cara fez jogos excelentes e você tá aí falando que ele é horrível até
1: agora. Pois é. E aí, um outro jogo que teve no Thanksgiving foi é, a vitória dos Chargers por 28 a 6 em cima dos Cowboys, lá na casa dos Cowboys. Mas antes de falar desse jogo... Eu vou puxar o jogo que foi depois, na sequência, que foi o, o jogo mais tarde do Thanksgiving, foi a vitória de, por 20 a 10 dos Redskins, em cima dos Giants. Que aí o Alex acho que tava tudo dentro do, do esperado, né? Essa Mas derrota. derrota.
3: <risos> bem Padrão, tranquila. Né, Padrão. Eu, igual eu Os... falei, seria uma surpresa muito agradável se você tivesse morrido para o Giants também. Mas como não aconteceu, já era esperado, já tá guardado já isso.
1: Mas aí eu puxo esse jogo, porque a gente comentou mais cedo que o Eli Manning foi bancado. Esse jogo que, mais uma vez na temporada, os Giants não fizeram um TD. O ataque dos Giants não fez um TD. Esse, é, o TD que veio no jogo foi uma interceptação do... Esqueci o nome do menino. Hoje eu não estou esquecendo o nome de todo mundo. Janoris Jenkins. Janoris Jenkins. Eu tava com o Leroy Jenkins na cabeça. <risos> <risos> Fica aí a referência para quem Leroy gosta de Jenkins. jogos, jogos é, de computador. Mas aí é, foi um TD é, defensivo. Que resultou essa performance ruim, a gente discutiu aqui mais cedo se o, o, o Eli é é culpa, ser, né? ser bancado ou não de quem é a culpa. Mas então vou aproveitar esse momento fazer a trivia, já que aquele, aquele menino <risos> né, não tá aqui. Então pensei numa trivia pra gente que é o seguinte. A gente tá vendo que o, os Giants estão muito ruins nessa temporada, muito ruins. E não tô... <risos> tá
2: tentando corrigir seu português é,
4: né? tá bonito os plurais,
1: <risos> hoje tá complicado, vou ter que ir na final de mesmo tá tendo um desempenho muito ruim né? No... durante essa temporada principalmente na parte ofensiva mas a verdade é que os Giants, tradicionalmente eles têm um desempenho bem ruim no Thanksgiving, desde que a Liga se uniu e passou a ter Super Bowl etc, e aí eu queria saber o seguinte, vocês sabem depois que teve a unificação das duas ligas, quantas vezes os Giants, o ataque dos Giants, conseguiu marcar um TD no Thanksgiving? Não tem nem
0: opções, não? É, não, não tem uma ajuda. Tipo, pior, ah, eles já jogaram tantas pior vezes. Que eu acho que eu sei. Eu posso ajudar. Ele, eles,
1: já, eles jogaram quatro vezes, depois que começou a ter. A primeira foi em 82, depois eles jogaram em 92, mês passado. Depois em, eles jogaram em 2009 e agora esse ano. E eu vou dar as opções então pra facilitar. Zero, nenhuma, uma vez, um touchdown, três touchdowns, ou <risos> quatro <risos> touchdowns. Ai meu Deus, <risos> touchdowns. <véio>. Genial. Ô <risos>
2: oh, jovem, a resposta é zero. Eu, eu chutaria um. Não, eu falei que a resposta é zero. Hein?
1: Não, mas o Batata tá sei. certo. Batata que tá é muito convidado. Não, não, eu, eu, não é porque ele, é, eu até falei. Ataque, é, antes o ataque, dele dar o ataque, as opções, tá. eu, tinha,
2: eu tinha noção de que era zero mesmo. Eu ouvi a
1: estatística. Mas a verdade é isso. O último TD, inclusive, antes desse que os Giants mar, é, marcaram no Thanksgiving, que foi no jogo em 82, Giants-Lion, que também foi um retorno, um, um retorno pra, pra TD, que foi do Lawrence Taylor, um jogador muito famoso aí, um linebacker muito famoso, então, os Giants, tradicionalmente, tem um desempenho muito ruim no Thanksgiving aí. O ataque dos Giants. Então, a culpa não é do Mane, eu acho que isso aí é não só apenas uma questão de Man, né? tradição.
2: Nunca marcou um TD no Thanksgiving. Thanksgiving, inclusive, que é uma tradição nos Estados Unidos, de, de começou em Detroit, né? De ter um jogo sempre em Detroit. E aí, a, a NFL vem só aumentando o número de jogos. Né? Agora com, são três. É,
4: são, o Dallas vem jogando nos últimos anos em sequência, é, né? Sim.
2: Eu, é, a tradição era o, De, é o Detroit, aí depois entrou a tradição do Dallas jogar sempre também. E é agora eles colocaram mais um jogo. Agora que eu digo é recente, né? Deve ter o quê? uns três anos que eles colocaram uns três jogos na, no Thanksgiving.
1: Pois é, ficam aí essas curiosidades. Mas vamos seguir em frente e falar da vitória dos Chargers, 28 a 6 em cima dos Cowboys. Os Cowboys que estão ladeira abaixo e os Chargers que estão ladeira acima. Subiram depois daquele é, começo de temporada medonho, onde nada dava certo. Mas agora a verdade é que Felipe Rivers e sua patota aí estão tá muito bem, marcando muitos pontos. E eles estão aí até brigando para liderar é, essa, essa divisão, a UFC. AFC Eu Acho que o problema é, é... Oeste. <risos> Oeste.
4: É, como você falou mesmo, né? o time começou mal, perdeu os quatro primeiros jogos, mas depois deu uma recuperada. né Venceu aí cinco dos últimos sete jogos. O problema pra ganhar a divisão é... Já perderam dois jogos dentro da divisão. Perderam um jogo pra Denver e um jogo pra Kansas City, né? Isso daí é de desempate. A gente sabe que isso pode complicar um pouco lá na frente. Mas do ponto de vista do... que o time vem julgando, né? Joey Bosa e Melvin Ingram A gente pode falar assim... É a melhor dupla de pass rusher da NFL... Que um time pode ter, né? Dos times da NFL. Dois jogadores muito bons, novos. O ataque, a gente sempre tinha muita expectativa. Tantas armas no ataque... E agora tá correspondendo, né? Melvin Gordon, o Mike Williams, calor, começando a entrar, Hunter Henry sendo mais envolvido nos últimos jogos. Kinnalli, jogando muito bem. Terry Williams também apresentando, Travis Benjamin. Então, aquele tanto de armas que a gente sempre falou que o Chargers tinha, tá mostrando valor agora. Philip Reeves jogando bem também. E apenas um jogo atrás do Chiefs, né? Chiefs que começou muito bem, Chargers mal, e agora a gente vê que totalmente equilíbrio. Os times em direções opostas e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Daqui três semanas eles jogam, a gente provavelmente vai chegar daqui três semanas os dois disputando uma liderança ali e o jogo aí entre eles valendo muita coisa.
2: Se você pensar em termos de, de, de momento, né? o momento é todo do Chargers nessa, nessa divisão, né? Que o Chiefs está tá só descendo e o Chargers só subindo.
0: É E olhando por momento o que, é que os times estão jogando, a tabela do Chargers não é das mais difíceis da NFL. Tirando, vai jogar contra o Chiefs e contra o Oakland, mas aí, aí pega Browns, Jets, que não tá jogando tão mal, mas comparado ao, aos Charles, eu acho que o Charles está jogando bem melhor é, Washington, que também tem jogado é. bem, mas não tá tão convincente assim, então assim, pelo momento eu acho que são jogos que o Charles tem condição de ganhar todos Tranqu Vamos, não vou falar tranquilamente mas tem plenas condições, ele não pega nenhum time de, de top que tá como primeiro de divisão
1: e até os jogos dentro da própria divisão, a condição dele ganhar é muito grande. Inclusive, os próprios Chiefs perderam para os Bills. Foi 16 a 10, mas um desempenho bem ruim do time do Chiefs como um todo. Então, a situação dos Chiefs está preocupante. É, dá até depressão ver <risos> o time dos Chiefs jogar. E aí, já que a gente está falando dessa questão dos Chiefs estarem muito mal, a gente também falou do... do do Dallas que está na decadência. Vamos para nossa pauta principal, onde hoje a gente vai tentar é, desvendar aqui, ou pelo menos é, chegar num, num consenso. Eu acho que a gente não chega, mas tentar chegar, é, colaborar com as opiniões aqui e tentar descobrir por que que Chiefs e Cowboys estão tão mal. Shame. Eu acho que a gente pode começar é, falando dos Cowboys e eu já deixo a seguinte pergunta para vocês responderem. A decadência dos Cowboys, ela se justifica apenas na ausência do Elliot? Ou tem algum outro motivo? Oh, teve, teve algumas
3: lesões ali na, na defesa também. Hein? Por exemplo, perdeu o Lee. Isso eu acho que, na verdade, foi um, um dos grandes fatores aí que você não vê um desempenho bom do, da defesa é, e acaba que Dallas não consegue segurar o jogo aí.
4: Eu acho que... Vamos dizer, não é apenas o fator Ezequiel Elliott, mas ele é o fator que compensa por 80% disso. O Shanley faz uma falta fundamental na defesa, mas o ataque dos Cowboys, em todo jogo que o Elliott não jogou, ele não conseguiu fazer mais de 10 pontos. Então o ataque não está presente. Aí você está colocando nas costas o Dak Prescott, ele não está conseguindo corresponder. A gente tem que lembrar, o Dak Prescott foi um pique de quarta rodada ano passado. Então ele tá, hoje ele está correspondendo mais a esse pick de quarto rodada do que ele fez ano passado, que parecia ser um pick de primeira rodada. Então, assim, ele não tem nenhum touchdown e tem cinco interceptações nesses últimos três jogos. Eu acho que. que a falta principal dele é: Como o time não está ameaçando o um jogo corrido, os, os time, as defesas estão marcando mais o passe e com isso não tem muito. Jogador muito livre. Dez Bryant não está vindo uma boa temporada. Terence Williams, Cole Beasley. Jason Witten. A gente sabe que não são jogadores excepcionais, são jogadores bem regulares.
3: Dallas perdeu o jogador, o center da linha também, se não me engano, não foi? Acho que foi um guarda.
4: Perdeu o guard. um left
0: tackle e perdeu o guard, acho que essa Esse, semana, né?
4: O, é, o Smith jogou na quinta, uhum. né? Mas durante o jogo, o, guard, o right guard, o Zac Martin Zach sofreu Martin. uma concussão e saiu, né? Do segundo quarto. Mas eu acho que o principal ponto é o Elliot mesmo, por conta disso. Você perde essa ameaça no jogo corrido. Que o time ia jogar contra Dallas, tinha um medo do Elliot jogar. Tinha que botar mais jogador na linha, fechar o box ali para pressionar, para defender de ocorrido, um e não é o que tá acontecendo mais.
1: Mas a gente viu o caso nessa temporada, lembra como é o próprio caso de Minnesota que perdeu um running back principal e soube reencontrar seu jogo corrido de alguma maneira. A gente vê também o, o próprio Saints que começou com um jogo corrido ruim e, e um trio de running backs e foi se ajeitando, dispensou o Adrian o Adrian Peterson, e conseguiu fazer funcionar jogo. Até os próprios Panthers que tinham um jogo bem aquém arrumaram um jeito de pescar umas jogadas corridas. Então, acho que não pode justificar só na ausência de um jogador. Tem que ter coisa a mais. Eu acho que
0: um dos pontos que a gente esquece, às vezes, a gente tá pe pegando o time de Dallas, do início da temporada, vamos falar assim, suspensão do Zeke, que foi junto com a lesão do, do Tyron Smith, para frente. Mas a gente tem que lembrar que Desde o início da temporada, a linha não é a mesma do ano passado. Então, assim, a gente, às vezes a gente esquece isso e toma como referência o ano passado. É, e vamos lá. O Deck Prescott não é, não está não no nível do Russell Wilson que consegue carregar um time nas costas, igual o Russell Wilson está fazendo. É, a linha já vem deficitária do ano passado. Teve algumas mudanças, mudança de posição. É, e foi uma confluência de lesões. né? A linha não tem uma regularidade de... De, na formação. Então, Taron Smith ficou dois, jo jo dois jogos fora. Agora saiu o, o Zach Martin. Eu acho que isso pesa. O, o Zik faz falta, faz. Ele tem um potencial de fazer big plays muito maior do que o Alfred Morris e, e Rod Smith. Mas eles não têm corrido tão mal assim. Se você for olhar em questões de carregadas, é, Jace por carregadas, eles não estão correndo mal. Mas eu acho que o ponto é exatamente esse. A defesa
4: está marcando mais recuado. Então você tem mais espaço. Então você pegar Jace por carregada o Morris e o Elliot, mas tem uma diferença completa de marcação. Nenhum time vai jogar contra Dallas e preocupa. Ah, não, vou marcar o Alfred Morris. Quando vai jogar contra o Elliot, não. Vou marcar o Ezequiel Elliott. aqui é o Elliot. É o que a gente tá vendo em Kansas City com o Kevin Hunt. Então,
2: acho que essa que é a questão. É, eu não concordo muito com o Lamba, não, na verdade. Porque é, o Alfred Morris, como o Vitinho falou, vem correndo bem. E, e o que eu, que eu principalmente não concordo muito com o que o Lamba falou foi no quesito as outras peças que o Dallas tem e que deveriam ter dado um passo à frente e ajudado o deck Prescott nesse momento que o Ezequiel está machucado. O Des Bryant, principalmente, antes de existir deck Prescott, antes de existir Elliott, etc., ele era simplesmente imparável. O Tony romans mandava bolas para o Des Bryant, que, que eram completamente impegáveis, e ele pegava. E ele, fazia, ele dava um passo à frente, ele correspondia e levava o time nas costas. Parece que ele... Com o deck Prescott, ele, ele meio que, que, que... Como é que fala? Não sei se ele não tem confiança no, no QB ou se ele não tem um, um, um bom relacionamento com ele, mas a gente vê vários jogos onde ele briga muito com, com, com o corpo de, de técnicos, falando que ele quer receber mais bolas, e na hora que o Deck Prescott tenta acionar ele, ele não consegue fazer nenhuma jogada. O Jason Witten também não está não tá ajudando muito. O Cole Beasley machucou um tempo. Né? Ficou uns dois, três jogos fora aí. Então, assim, eu acho que os, as outras armas do Dallas estão deixando o deck meio que, que a mercê, para tentar resolver sozinho, e ele não está conseguindo. Ele nem, ele, eu acho que, ele, igual como o Convitinho falou, ele não é um, nenhum Russell Wilson, né? então não vai, não vai resolver sozinho.
1: É o Death Bryant aí, uma das coisas que o pessoal fala que eu tô achando interessante é que, apesar dele de ter apenas 29 anos, ele tem dado entrevistas. Falando que parece que ele é da idade do Fitzgerald, que tem 34. Ele fala muito no sentido de já tá chegando ao final da carreira e tá mais velho. Mas, assim, ele não é tão velho assim, realmente não, não tem entregado tanto. É, ah, só,
0: só pra complementar aqui, eu tô pegando a, a escala dos jogos aqui, né? É, tira, os últimos dois jogos, o Prescott com a linha deficiente, igual o Otávio, pegou talvez do, dois, dois dos melhores para a Rush da NFL hoje. Que é Eagles e Chargers. É, os jogos que, que o Dallas ganhou a temporada: Giants, Cardinals, é, 49ers, Washington, que to, talvez o jogo desses quatro aí, o mais complicadinho, e Chiefs, que já estava na, de, na decrescente. Ou seja, o Dallas ele teve jogos bons contra adversários fracos, se você for olhar. Então, a gente, às vezes a gente está pegando isso, esse gancho no Zic. Porque foi é uma sequência de três jogos, mas Dallas não tem tido atuações tão, tão espetaculares durante a temporada. Não, mas acho que o ponto aí
4: também é... Eles pegaram o carro na terceira semana. O carro não estava completo lá naquela época. O time estava bem ainda. Já tinha o David Johnson já. Tá. Aí eles perderam o quê? Para Denver, que começou o ano muito bem. Mas perderam para o de 30 a 35. Jogaram muito bem. Perderam para o Packers de 31 a 35. Que ainda tinha o Aaron Rodgers. Então não eram jogos fáceis. Mas olha o ataque, a diferença do ataque. O ataque não fez mais de 10 pontos em 3 jogos seguidos. Foram defesas boas nos últimos jogos? Foram. Mas o time não fazer mais de 10 pontos não tem justificativa. Eu acho que assim, o time não tá ameaçando mais no jogo corrido, tá ficando apenas no jogo de passe. que a gente vê, o Alfred Morris tá jogando, mas não convence também. O Darren McFerick, que era uma esperança, foi dispensado. O Rod Smith, que é o segundo running back... Não vem fazendo nada demais, estão revezando os dois. Então, se o jogo corrido não ajuda, não tem como o, o time conseguir render só com um passe, não.
1: Pois é. E só para fechar essa parte de Dallas, vocês acham que pode ter influência do, dos acontecimentos extra-campo? A gente vê que é, tem algumas críticas a, dos próprios jogadores aos, aos treinadores, mas principalmente o fato do Jerry Jones e toda. A, o Jerry Jones, que é o, o dono, né? Ele não é nem GM, ele é o dono dos, dos Dallas e ele fica... ele tá causando muita confusão, principalmente em relação à renovação de contrato do Gudel ele realmente tá aparecendo muito na mídia, muito mais do que esse deseja de um, de um GM, vocês acham que isso também pode influenciar é, teve questões de declarações dele em relação a jogadores que protestassem, ajoelhando no hino e etc, né, você acha que esse ambiente de Dallas ali, os bastidores ele pode estar tá gerando um desgaste também pro time?
4: Acho que esse ambiente nunca é positivo, né mas não acho que isso seja que afete tanto assim o time, né? Porque eu acho que afeta mais é, é comissão técnica. Igual você falou, tendo problemas com a comissão técnica, isso daí afeta bastante. Mas eu acho que do ponto de vista de, do GM, do Jared Jones, não acho que vai afetar tanto. O problema do Jared Jones é que ele gosta de falar muito, ele gosta de intermeter muito no time, fazer coisa que é, é responsabilidade do técnico, e ele gosta de ir lá meter o dedo dele, né? Acho que ele não deveria fazer. Mas eu não acho que isso. Impactando tanto assim. Essa questão de ele criticar jogadores que estavam se ajoelhando, ele tentou resolver isso internamente ali, abraçando os jogadores antes do indo, para eles não se ajoelharem, etc. Então, eu acho que isso daí não tá impactando muito, mas nunca é positivo, né? Então, afeta sim, mas não, acho que significativamente.
1: Pois é, chega de Dallas e agora vamos falar um pouquinho dos Chiefs, Os Chiefs que é o contrário do, dos cowboys que. Foram ganhando e perdendo e teve sempre esse fantasma de se o Elliott seria suspenso ou não. Os times que enganaram todo mundo, saíram ganhando todas, chegaram a estar 5-0 na temporada. Mas desde então, é, só pedem dá tudo errado. E aí eu gostaria que alguém me explicasse, porque eu acho que a explicação de que ah, é o Alex Smith sendo o Alex Smith, ele não era aquilo que ele mostrou, eu acho muito banal. Tenho certeza que essa, esse time da NFL de boteca aqui é capaz de aprofundar muito mais nesse tema.
4: Eu
3: tenho uma pessoa aí que eu acho que conseguiria falar bem velho. Só que ela faltou hoje
4: <risos> é, Do meu ponto de vista A culpa aí é do Alex Smith é, Eu não acho que O resto do time tem culpa A defesa tem suas perdas Mas a defesa não vem jogando mal A gente pega no, no último jogo contra o Bills No começo do jogo O time for, forçou Três pantes seguidos O que, que o Tiff fez? Não conseguiu nenhum force down Aí depois, o ataque do Bills conseguiu fazer um TD, conseguiu fazer um field goal, porque a defesa do Chiefs não segurou o tempo inteiro. E o que que o ataque do Chiefs fez? No primeiro tempo inteiro, um first down. Então o ataque não tá correspondendo. Então a gente vai, eu não acho que o problema é a defesa. A gente avalia do ponto de vista do ataque, ah, o carry hunt tá correndo mal. A gente vê alguns problemas na linha, a linha tá tendo alguns vazamentos. Mas por quê? O jogo inteiro contra o Bills, o Bills estava colocando 7, 8 jogadores no box para marcar o carry hunt. Eles estão vendo, nesse jogo do Bills foi assim, eles viram o Karen Hunt como a principal ameaça do time, vamos fechar aqui, o que, é que isso que acontece? se põe marcação homem a homem, era a hora do Alex Smith fazer um passe, conseguir uma jogada, o que ele não está conseguindo, parece que ele está jogando com medo, ele com receio. Diversos lances tinha muitos jogadores livres, e ele em nenhum momento conseguia achar esses jogadores.
1: Uma declaração interessante, Lamba, que eu, que eu vi na mídia, foi uma declaração do Travis Kelsey, que disse que é, as defesas estão armando no cover two, contra os Chiefs, e o Chiefs não está sabendo sair dessa situação, para você que está nos ouvindo aí, o cover two é quando você tem os dois safeties cobrindo no fundo, então fica ah. é, em zona então fica metade de cada é, parte profunda da defesa ali, para cada safety e ele dizendo que com isso a maior parte das rotas, tanto dele do Travis Kelce, que a gente sabe que é um tariente que faz muita rota em profundidade, e do Tyke Hill que é um receiver de profundidade que seriam os dois maiores playmakers do, em termos de passe dos Chiefs, eles ficam marcados pelos safeties e as defesas enchem um box né, de, de jogadores para parar o jogo corrido. E aí os alvos que sobram é, são, são recebedores de menor potencial. E aí eu queria saber o seguinte, é realmente só o Alex Smith ou talvez esses outros recebedores dos Chiefs não têm capacidade de abrir tanta separação e... e aparecer livre para essas jogadas
3: complementando ainda é a questão que eu tenho para colocar aqui para a mesa também é o seguinte será que conforme a gente comentou na no jogo é, na semana passada será que realmente tipo as jogadas de, de ataque né do que o coordenador tá passando será que isso também não está ajudando a, a afetar dessa forma é, depreciativa aí no ataque
0: é algo nessa linha que eu ia comentar Alex o uma coisa que você vê no início do ano os Chiefs, eles vieram com, com um playbook com muita coisa diferente. Então, por exemplo, vieram com uma jogada que foi muito comum no começo do ano, que era um, um, um shovel pass para o Tyren fazendo um, um motion para dentro que funcionou muito bem no início do ano. Uma mudança de estilo de jogo com jogadas muito dinâmicas que não era característica do Chiefs. Eu acho que o que está acontecendo é as defesas estão percebendo, adaptando o jogo contra os Chiefs e o Chiefs realmente não está conseguindo readaptar para enfrentar essas defesas. Agora, eu acho que tá tendo uma deficiência, sim, no play calling é, do ataque. Você vê o último jogo, o Kareem Hunt teve 11 carregadas só. No penúltimo o penúltimo jogo, se eu não me engano, ele teve 9. Mesmo que os times tenham esse box, você não pode confiar no Alex Smith para fazer milagre. Todo mundo sabe que ele é bom? É. Ele tem uma qualidade de precisão? Tem. Mas ele não é um, um, um super quarterback. Ele nunca foi na vida dele. E, e funcionou no início do ano porque o jogo terrestre estava funcionando. Você vê que a decadência do Chiefs está muito associada à decadência também na quantidade de jogos terrestres que o, o Karim está tendo. Isso para mim não é mera coincidência. É, ele vem numa franca decadência e por causa dessa adaptação das defesas e a dificuldade do Lex Smith em, em contornar isso. Querendo ou não também, o, uma coisa que eu que observei no
2: TIFS é que eles pre estariam precisando de usar mais o screen pass. Né? Que, que eles começaram a... a assim, eu, pelo menos o que eu me lembro. Eles usavam muito isso com o Jamal Charles e, e, e com o Kareem Hunt estava funcionando também e agora não está mais funcionando. Eu acho que, que é, um, é, um, é um tipo de jogada que para eles poderia ser muito, muito útil.
4: Eu acho que o Karen Hunt, quantas vezes nesse jogo ele foi tatliado, ele teve o primeiro contato atrás da linha de streamed, e ainda assim conseguiu quebrar tackles. Eu não vejo problema sendo ele. No começo do, do ano, ele conseguia quebrar muitos tackles, e às vezes ele era o primeiro contato no na linha de streamed, ou depois, então ele tinha mais espaço. Não acho que a linha ofensiva seja um problema. O Alex Smith, ele nunca foi um quarterback muito conhecido por, é, depois do snap, leituras dele. Ele não é conhecido por ter uma presença de pocket boa. Ele não é conhecido por fazer passes longos. Sempre foi um problema dele. Ah, no começo da ano ele fez alguns passes porque Tinha jogador livre. Mas agora parece que ele tá jogando com medo. Diversos lances nesse jogo contra o Bills tiveram jogadores livres. Você vê o Travis Kelce assim, ficando revoltado dentro de campo. Tanto que ele fica livre.
1: O Travis Kelce é meio chorão, né? Ele não, é desses que, mesmo se ele tá marcado na cabeça dele, ele tá livre.
4: Não, mas você vê claramente, não foi apenas é. ele, tiveram outros receivers... Running backs ficando livre. E o Alex Smith simplesmente não conseguindo visualizar esses jogadores livres. Eu acho que assim, o problema, no meu ponto de vista, está sendo o Alex Smith. Aí você pensa, ah, colocaria o Patrick Mahomes ou não?
1: E é eu... a pergunta que eu ia fazer agora. E aí, para fechar fala? essa análise, o que, que você acha, Lamba? Tá na acho... hora de colocar o Mahomes ou insiste no Alex Smith? Antes de você
0: fazer essa pergunta, Lamba, se o problema de, do Chiefs é o Alex Smith, o problema de Dallas é o Dak Prescott? Porque a, a, análise eu tô, a, a sua análise eu tô vendo que é muito parecida. O jogo terrestre não funciona. E o QB não resolve. E o QB não resolve. E Lamba te apertou.
4: <risos> Mas os jogadores de Dallas você não vê Receiver ficando livre, igual os receivers de Kansas City estão ficando livres. Você não vê o Deck Press tendo os jogadores livres pra fazer o passe. Não tá acontecendo a mesma coisa. Ele não, quem que é o running back de Dallas? O Fred Morris? Quer comparar o Fred Morris com o Karen
0: Hunt? Ué, a produção do Morris deve estar tá melhor. Produção, que... estatística Ué. não é
1: eu o que. A, eu acho que você está meio apegado com, com o seu calor ofensivo do ano. <risos> Kevin Hunt, Telenel.
4: Eu acho que a questão é: o que, que o ataque do Chiefs está fazendo nos últimos jogos? Estão fazendo nada. Você acha que o Patrick Mahomes vai ser pior? Eu acho, velho. Por quê? Vai ser pior o quê? O time vai continuar perdendo? O vai, não na vai fase entrar ruim na, que tá?
0: sua, na sua ala de queimados, vai não. Vai lançar véi. mais
2: interceptações, <risos> vai tomar mais fãs. É, é, interceptações? Eu
4: realmente acho, cara. Nos últimos 110 passos do Alex Smith, que vão dizer isso daí em média, talvez 3 a 4 jogos, ele lançou quatro interceptações. Não acho que o Patrick Mahomes vai ser muito pior. O time tá perdendo. Eu acho que Andy Reid sabe se o Patrick Mahomes tá pronto ou não. Isso daí eu não sei falar. Ninguém aqui a gente vai conseguir falar. Então acho que se ele não tá pronto pra NFL, o Andy Reid sabe e não deve colocar ele. Mas eu acho que o time não vai piorar se colocar ele. O que, que ele vai fornecer? Ele tem mais atleticismo. Ele vai conseguir escapar de alguma jogada de sec. Ele tem um braço mais forte. Ele vai conseguir dar um passe longo. Se ele vai dar certo ou não, ninguém sabe. Se ele tá pronto ou não, eu não sei. Mas eu não acho que ele vai piorar muito. O Alex mesmo não tá jogando nada. Quatro interceptações nos últimos 110 passes. Perdendo jogadores livres em diversas jogadas no jogo. Então, eu sou a favor de startar o Mahomes. Mas se ele estiver pronto para jogar no NFL, né? Porque não adianta eu, você colocar eu, ele se ele não estiver pronto.
1: Nesse ponto eu discordo de você. Eu acho que se o Thieves ainda tem alguma pretensão de playoffs, ele tem que continuar com o Smith. Agora é fato que se ele continuar perdendo e os playoffs escapar, nada mais justo que dar uma oportunidade para o Calouro e ver um pouco do que ele é capaz, até porque, se eu não me engano, o contrato do Alex Smith tá para acabar no, no final do ano.
4: Isso, tem mais um ano de contrato, mas o Thieves pode terminar agora sem qualquer prejuízo financeiro.
1: Então, ficou essa análise aí nossa, né, o, o Lamba é, discordou de todo mundo, pra variar. O mas... mais
3: engraçado, jovem, foi, tipo, o Lamba falar que estatística não vale muito, sendo que ele é o cara da estatística, né, velho?
4: Não, mas eu tô, tô mudando de opinião. Na verdade, é, mas... na verdade, o mais engraçado
2: mesmo foi o jovem falar que o nosso time aqui tinha mais conteúdo pra discutir, a primeira coisa que o Lamba falou foi a culpa da Alex Smith. Ah, <risos> mas eu acho que, cê, 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 ué, no caso dele,
4: velho, tantos sensível de Kansas ficando livres, e a bola não chega, culpa de quem que é? É da linha ofensiva? É do running back? É do Andy Reid? O Andy Reid tá conseguindo fazer desenho de jogadas os jogadores ficarem livres. Tá faltando o Alex Smith executar. O que, que a gente vê o Tom Brady fazendo anos e anos? Tom Brady é o melhor executor da NFL. Desenha uma jogada, ele não muda. Se tá no primeiro lance do jogo, se tá no último lance do jogo, se o time tá ganhando ou perdendo. Ele executa da mesma forma. O Alex Smith não tá mostrando isso, ele tá... Começou o ano muito seguro, muito bem, tá totalmente seguro agora.
3: Sabia que o Lamo tinha uma paixão com o Giselo, velho. Sabia.
1: <risos> Mas é isso aí. Fica a, a nossa análise de por que esses dois times estão tão mal nessa temporada, né? O que levou eles a, a caírem dessa maneira. É, mande pra gente no nosso e-mail aí o seu comentário. Tô, já, tô vendo que o Renatinho vai mandar uma bíblia. <risos> Mas, é, qualquer você que ouvir, é ouvinte aí, conte pra gente por que, que você acha que esses times caíram. E agora a gente segue para fechar o nosso programa para falar do nosso survival. Shame! E o survival, mais uma vez, todo mundo sobreviveu. Eu fui tranquilo ali, ao Washington contra Giants. Giants é fichinha, todo perdeu o Todo mundo fora dá, dá a impressão
0: que é muita gente,
1: <risos> É verdade, é verdade. Só Apenas eu e o Lama estamos vivos. O Lamba que votou, em quem você votou mesmo? Bengals. Votou no Bengals, o Bengals caiu tranquilo, tranquilo. Foi bem tranquilo, bem Dos não, o Browns, seu... Foi mais, fil... mais
4: tranquilo que o foi. Washington, velho. Final terceiro, quarto, tava 10 a 10 <risos> no jogo <risos> do Giants do Washington, viu? Deu uma certa emoção.
1: Eu não sei, eu tava dormindo. <risos> Mas a verdade é que essa semana quem vai na tranquilidade sou eu, Lamba. Porque eu vou escolher Los Angeles Chargers, que tá na ascensão, vai jogar em casa contra os Browns. Felipe Rivers tá on fire, jogando bola pra todo lado. Acho que eu vou estar tá tranquilo. E eu quero saber quem que você vai escolher pra tentar não morrer nessa rodada.
0: Olha lá, hein? Retorno do Josh Gordon aí, de Exatamente. muito tempo parado aí. Ó. Vai, vai voltar esse jogo
1: aí, ó. Sabe como é que vai ser o retorno do Josh Gordon? Vai ser o retorno pra, pra, pro bloco policial. Falando que é PP, <risos> lá, fumando uma ervinha do capeta. Será, dois que, dias jogo. será que
0: esse vai ser o primeiro jogo da carreira dele que vai jogar sobre? Nossa senhora, é mesmo. Então...
4: Não sobraram muitas opções, não, né? Considerando o time que já escolhi esse ano, mas... Apostar no Rens St. Louis... no St. Louis, nossa. Ei. Acho que eu tô... Arrumar o pitch, não. A essa <risos> altura, bicho. <risos> Los Angeles Rens fora de casa contra o Cardinals, mas... O time tá embalado, né? Vem jogando muito bem. Vai ser essa aposta aí.
1: Então é isso aí. Ficam essas apostas. Acho que... vão torcer para que o jogo continue? Não, eu prefiro é ganhar. <risos> e vocês me pagarem cerveja. Então, vamos...
0: O, o Lamba, ousando aí, apostando nos Cardinals que ganharam de Jacksonville, melhor defesa ali, Blaine Gabbert, surpreendendo, tá. QB é QB dos Cardinals de 2018, é, O problema Lamba. é que eu acho que eu tava, eu tava meio sem opções, né, então não...
1: Não, você pode escolher o 49ers contra os Bears. <risos> não, é uma opção, né? Vai <risos> <Pode> ser <risos> jogão,
4: velho. É
3: uh, <risos> uh, o Raiders contra o Giants também, é assim? Eu escolheria o Bears <risos> contra o 49ers, <risos> na real.
1: O Jimmy D vai estartar, você viu a notícia.
2: Vi, e...
1: 100% de aproveitamento da. Né?
2: <risos> Trubisco também vamos vai ser. Vai ser.
1: O rating dele é 143,8. <risos>
2: Imagina o tanto que o, John, o Jordan Howard não vai amassar a defesa do São Francisco.
1: Você quer apostar uma cerveja, Batata?
2: Oh, vamos apostar, oh, vamos oh, fazer oh, esse negócio. Oh, agora oh. tá apostado.
1: Então tá apostado, eu Mas não é uma cerveja, não é? Uma IPA. A IPA. É, é, uma é, IPA. É, uma IPA. De de ganhar de boa IPA. qualidade. Então tá apostado. Esses caras que ficam apostando contra eles não aprendem com a história. O Alex o, tá o, cara.
4: O, o jovem tá negativo no saldo de cerveja, já aposta aqui. Ele tá precisando fazer umas arriscadas pra recuperar, né? Tô tentando né?
1: recuperar, porque eu já eu perdi pro negativo, duas 2. Perdeu um jogão. Mas é isso aí. E para fechar essa rodada, recomendações de jogos para semana que vem. Eu de cara, eu já recomendo aqui um jogo que eu sei que o Vitinho vai querer recomendar também. Que é Eagles e Rock, Que são dois contenders E vai ser muito interessante para ver se o Eagles é isso tudo mesmo. Se ele realmente tá com essa bola toda. Porque acho que é o adversário mais forte que ele vai enfrentar. Aí depois de várias rodadas pegando só é, vaquinha.
0: Eu diria diferente. Eu diria assim. Vai ser um bom jogo pra gente ver se Seattle tem chance, tem chance mesmo ou não. Porque eu acho que o, o nível dos, dos times que o Seattle vai enfrentar se chegar nos playoffs vai ser um nível altíssimo a NFC tá com uma qualidade dos, dos times muito boas é... o Eagles eu acho que assim o Cações tem tudo para destruir a secundária do, do, do Seattle que não existe mais talvez vai ter um problema com o front for ali Vai ser um jogaço. Eu acho que vai ser uma, uma das melhores partidas da, vou, da semana. Vou provocar o Vitinho aqui e fazer uma aposta. Ué, você oh, tem certeza? Oh, Depois oh, daquela, calma, nossa. Calma. Você sabia que eu tava guardando, Não, né, Quantas interceptações do Castão Ents tem? Não, eu vou dar aposta
4: aqui. Você acha que o Castão vai é ser MVP? Eu quero apostar contra o Cação Ué? Vou apostar. Ah, no Brady, eu acho que os dois estão na disputa. Quer fazer a aposta? Eu, eu aposto, porque eu acho que a melhor campanha vai, vai ganhar isso. Fechou. Eu tô apostando, é porque o Patriots tem uns jogos muito moleza então acho que o Brady
1: não
0: vai
4: ter nenhuma interceptação e só touchdowns. Então...
1: Olha que sorrateiro. É, porque que que o jogo contra falei? Miami que era que realmente um
0: jogo muito tranquilo pra ele não ter interceptação e ele teve a terceira da temporada. Ah, mas né?
1: tá, tá metendo TD ainda, velho. Pois é, mas chega de enrolação, porque a gente tá com o um relógio avançado, a gente precisa terminar. Calma, deixa eu só falar aqui, velho. Assistam o Saints e Panthers
3: também,
0: é um jogaço aí. Também é muito muito pra definir, card, Panthers tá aí na disputa.
1: Pra ver se o Saints é isso tudo também.
0: Atlanta e Minnesota, que nós já comentamos. Vai ser um bom jogo também. também. Ravens e Lions também.
1: É. é. É, mais ou menos. <risos> Pô, <Porra>, desculpa. Então. <risos> Sobre esses três primeiros jogos, é, fique de olho porque acho que a recomendação geral é o seguinte, assista a NFC, porque a NFC a gente já sabe o que vai acontecer. Então pra fechar o programa, a gente só agradecer o nosso ouvinte, o, o ouvinte Edgar, que mandou um, um e-mail aí, desse e-mail. O Edgar, que inclusive é, a gente descobriu que ele é, ele é fã do Lamba, ele concorda com as opiniões do Lamba. jovem. <risos> Meu Deus. Ele foi um dos ouvintes que falou dos problemas do episódio, a gente agradece muito os problemas em relação ao áudio. E ele falou aí que gostaria de ver essa questão de uma análise do, do Jimmy D. Né, dos 49ers. A gente falou um pouquinho esse jogo, mas dependendo do desempenho dele, com certeza episódio que vem a gente vai vir pra analisar um jogo Principalmente completo. Principalmente se ele for mal, né, a gente vai secar ele. <risos> se o aí, né? Ah, Landa, seu <risos> sonho. Batata não vai nem vir gravar semana que vem. <risos> <risos> se eu não vier, eu tenho programa. Mas é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Lembre -se sempre de seguir a gente no nosso feed Fiel de Boteco. É, Boteco com U seja Instagram, Facebook, qualquer rede social. E o nosso e-mail é nfldeboteco.com E é isso aí, muito obrigado, a gente espera que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau! Valeu,
3: tchau! Valeu! Valeu.